0: Lepo pozdravljeni v našem popkastu na 24ur.com. Naš današnji gost je poslanec v Evropskem parlamentu, Matjaš Nemec. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Bi rekli, da smo ujeli kar turbulentne čase, ne samo vreme, ampak politika. Imam cel kup vprašanj na Evropsko unijo, ampak daj vas začeti, mogok morda, kar doma. Uh, zanima me predvsem zato, kar imate, vi morda pogled, ki je od zunaj in je mogoče zato jasnejši. Ko se vam zdi trenutna situacija?
1: Imam uh, kar nekaj izkušen tudi v domači politiki. Uh, jaz sem v, svojem, v svoji karieri praktično že od uh, socialdemokratske vlade, od Boruta Pahorja naprej, od časa borota Pahorja. Te seveda spremljam in si ustvarjam svoje mnenje, govorimo o politični diskontinuiteti na levi, sredini, na preveliki, preveliki kontinuiteti, na politični desnici. To seveda sveda znova, že zadnjih 15 let, se zdi, da naša mlada demokracija se sooča z izjemnimi izzivi, ki niso povezani s kontinuiteto, predvsem kar se tiče levega političnega prostora. Ko gledam na dogajanje iz tujine, se mi zdi, da. Je to del, bom rekel, nekega notranjega političnega dogajanja, ki ne bi sejeno izstopal od nekaterih drugih držav? Sveda sem pa zaskrbljen zaradi tega, ker sem v prejšnjem obdobju, v prejšnje Janševe vlade, veliko se angažiral, bil sem predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih varnosti služb. Mi smo voljivcem se zavezali in dali določene obljube, tukaj, predvsem, ko govorim o policiji in o varnostnih obveščevalnih službah, kaj bomo naredili, kako bomo
0: depoliti,
1: depolitizirali.
0: Morda se lahko opredelite.
1: Uh, jaz bom... Tatjana Bobnar, predsednik vlade. Bom odgovoril na podlagi svojih vlastnih izkušenj. Tatjana Bobnar je um, pravnica, kriminalistka, karierna policistka, prva ženska, ki je zasedala mesto namestnice direktorja policije, prva ženska, ki je zasedala mesto direktorice policije in prva ženska, ki je A politična ministrica...
0: Torej se vam zdi, da ne uh,
1: Gospa Bobnar je, ko govorimo o depolitizaciji, bila sama deležna izjemnih pritiskov, saj ste ni oblasti. In če kdo v tej državi ve, kako strežiti v skladu za zakoni, da se ustvari sistem, ki bi se organiziral na način, da noben nenoten zunanji vpliv ne bo deloval na njegovo delovanje, je to ona. Zato mi dovoliti preso, dovolite to presojo. Težko, težko bi rekel, da oseba ne bi vedela, kako se streže tem zadev. A
0: glede na vse, kako se je stranka, vaša stranka počuti v koaliciji? A,
1: vse leve koalicije imajo izjemen privilegi, vsakih znova. In to je bojazen pred ponovno vlado Janeza Janša, ki je roko na srce vsakih znova in vsaki znova poseže, bom rekel, po nekih svoboščinah in to je tudi dokaz zadnja, tretja Janševa vlada. To je izjemen privilegi. Po drugi strani nas prav, nasledalna situacija spravlja v nelagodnem položaj, kajti nekatera početja in nekatere nas naspomenijo, naspomenijo prav na zadnjo Janševo vlado in seveda na nek način je treba biti zelo odmirjen v kritikah Kaj ti lahko si deleženo čitka, da rušiš vlastno vlado, kar ni res. Mi, če kdo, bi si želel, da bi ta vlada uspešno delovala, smo prav parte.
0: Predsednik vlade ne odpušča Kri kritičnih uh, besed, se vam zdi.
1: Predsednik vlade upam, da bo spremenil svoj slog vladanja. Zaradi tega, ker če ne bo, bo potem tudi ta vlada se izkazala kot Uh, bom rekel, tista, ki je za novimi obrazi bila ponovno uh, neuspešna.
0: Gre bo za slog ali za vsebinske stvari tudi razhajanja? Um,
1: jaz mislim, da pri vsebinskih zadevah imamo dovolj zrelosti, politične zrelosti, tako levica, socialne demokrati in gibanje svoboda, uh, da bi lahko vsebinsko sledili tistim, tistemu zemljevidu, ki se mu reče kolesijska pogodba. Uh, mi zaznavamo določen odmik tudi od tega, seveda razumeti je potrebno da so znani vplivi, govorimo o ujimi, drastično posegli v tisto, kar je bila neka slika, tudi finančna naše države, ampak ne glede. Tisto, kar nas v tem trenutku zelo bega, je predvsem čisto človeški odnos, ki ga ima predsednik vlade, ne do partnerjev, ampak svojih svojih kolegov. Ampak
0: rašlo nezadovoljstvo znotraj vaše stranke pa je, ne?
1: Seveda, mi smo uh, deležni rezov 4% linearno na področju praktično vseh ministerstv, Mi bi želeli seveda, da bi se poudarek dal večji socijali na prvem mestu zdravstvo, to je rak rana naše družbe, ter seveda, da bi pripravili našo gospodarstvo, da bi bilo dugaj uh, inovativno, da bi bilo konkurenčno, ampak moram reči, da smo vsaj, kar se tiče dela naših štirih ministerstv. Če mi dovolite, da ta, Tanja ta Fajon opravlja izjemno delo kot ministrca za zadranje zadeve. Mi smo deležni kar nekaj uspehov tudi na mednarodnem bomreku področju, ko govorimo o Združenih narodih, minister Han s 670 milijoni za inovacije je dejansko posegel v za neko pomembno inekcijo tudi za milijardo dvesto s prijetim zakonom kot odgovor na, 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 na bom rekel energetsko krizo. Dominika Švarc-Pipan posegla je v, v globe, ki jih je izrekla svoje vlada. Torej, prav, vračamo pravno državo ponovno
0: ljudem. Vrta se pa rekonstrukcija.
1: In še, še zadnje, mogoče, Aleksander Jevšek. Nikdar nismo bili vajeni visokih uvrstitev, 600 mestov, pričrpanje evropskih sredstev, 400 milijonov iz, soli, iz naslova solidarnostnega sklada. Teško težko bo uh, premije golob socialnih demokratov v očito.
0: Ko smo ravno pri tem v Brusle, smo poslali zelo visoke številke, ali je bilo tam kakšno dvigovanje obrvi ob tem? Morda to poznate? Ne. Ne. Je to normalno?
1: V kontekstu dogodkov, ki so se odvili in v smislu interpretacije financ v evropskem merilu, 10 milijard ne pomeni toliko. Pomembno je, da smo pri teh številkah realni, točni, zanesljivi ter seveda, da čim prej izpeljemo to tako imenovano obnovo, ki temeli na dveh strbrih, ne samo na urgentnem delu, ampak tudi na tistem, ki bo zagotavljal, da bo se ti dogodki, da se bodo ti dogodki, kolikor se bodo odvijali, in najverjetnije se bodo, da bomo znali primerno odreagirati. Govorim predvsem o gradnjah, ki so dejansko primerno v v prostor.
0: Samo še na hitro morda, Kako se pozicionira vaša stranka, ko gre za uh, pogajanja z delodajalci, malo delovsko ustavo, sindikate na drugi strani? To je kar velik spor, uh, vsi so nezadovoljni na nek način. Zaprav vaša stranka je stala tukaj malo ob strani. Bi rekla, na kateri strani se?
1: Mi smo stranka, ki v svojem bistvu izhaja iz delovskega razreda. Uh, sta, to je ta ideja socialdemokratska, je v Evropi stara 120 let in seveda Mi imamo, iskreno bom povedal, zelo resnega zavestnika v stranki Levica, kar se tiče socialnih vprašanj. Mi v zvezi s tem seveda, ko smo nastavljali sedanjo vlado, smo dali velik poudarek temu, kljub temu, da je določen resorje ki jih pokriva Levica, nagovarja prav o te vsebi. Ampak
0: Se te... nam da Luka Mesec dobro to upravlja?
1: Luka Mesec ima kar nekaj težav, predvsem, ko govorimo o 300 milijonov, milijonov za socialne transfere. To ne gre po klasični metodi, samo za denar, ki je namenjen socialno najšepkejšim, ampak tudi srednjemu razredu. Tukaj govorim o študentih, o družinah, o, o pravičenosti do a, dostopnosti do vrca ali pa do, bom rekel, subvenci.
0: Štemsko štemsko je, razume, da bi ravno Levica oziroma Luka Mesec, ki se vso svojo karjero zauzima ravno zato uh, v svoji volji seka te transferje. Ne?
1: Tudi je ni, ni po svoji volji, namreč ta ujma je do dobro zarezala v javne finance, namreč mi radi govorimo o devetih, desetih milijard evrov škode. Um, tisto, kar je bilo dobro storjeno, je strani ministrstva za gospodarstvo Nemudoma izplačenih 32 milijonov evrov za, za pomoč gospodarstva. To je ministrstvo, ki ga vodi kolega Han. Na področju sociale seveda je potrebno pomagati našim kolegom zato, da se naredi nekoliko več, kajti to ne gre samo za odgovornost uh, levice, ampak tudi socialne demokratov in celotne vlade.
0: Mislim, da bi, ja, da bi skup, ta skupen blok bi lažje prišel, ker, kot, kot sem brala, so bile uh, v bistvu želje, da se zmanjšujejo te transferi, že veliko predujmo in da je to pač bila želja finančnega ministrstva, ki se boji, da bi mogoče preveliki transferi uh, spodbujali ljudi, da ne delajo. Berle, te klasični, klasični pomisleki, ki so bolj pomisliki desnice. Ne?
1: ne smemo populistom dovoliti, da bi marginalizirali to vprašanje. Namreč nekaj resnice je v tem, da moramo spostaviti sistem, ki bo spodbujal posameznike k iskanju zaposlitve. Po drugi strani pa tistim, ki jim je to neomogočeno zaradi fizičnih ali pa katerih drugih omejitev, da lahko um, dostojno živijo. Um, bo, družba je bogata toliko, koliko je bogat oziroma eksistencialno se lahko preživi na najšepkejši. Na, na te
0: številke, ki jih imamo, nezaposlenosti, praktično pomeni, da so vsi zaposleni, ne? ker ta mali odstotek pomeni, da te ljudje se nikoli ne. In za njih bi morala družba skrbeti brez vprašanj, brez težav. Zdaj se zanima, da malo preneseva vseeno na Evropsko unijo, pa kar nadaljujeva s tem. Se vam zdi, da je v tem smislu Evropska unija dovolj socialna?
1: Um, socialna je. Mi smo v tem mandatu dosegli recimo uveljavitev instituta minimalne plače, kar je v Sloveniji je bil standard, moram tukaj reči, tudi na račun ali pa predvsem na račun socialnih demokratov v preteklosti, da so upeljale ta institut. Po drugi strani se skozi zelene politike, zeleni preboj, daje velik podarek tudi socialnim politikam. Torej, kako narediti gospodarstvo konkurenčno, ki bo zeleno in dejansko omogočala tudi neko socialno pravičnost. Mi smo druga največja politična skupina uh, v Evropskem parlamentu in v evropskih institucijah posledično uh, in moram vse eno, kljub vsem izzivom tega mandata priznati, da ne mi je uspelo kar nekaj socialnih politik uveljaviti v Evropskem parlamentu in evropskih institucijah.
0: Ker pogosto se pa čuti, ne, vpliv uh, kapitala, multinacionalk, to strašno lobiranje. Naprimer, tudi ko gre za zelene politike, ohranitev glifosata, recimo glasovanje o čistem zraku, ne? To, recimo slovenski poslanci ste bili razdeljeni v bistvu na polovico. Ne? Polovica je glasovala za, polovica proti. Čutite nekak, nekako se ogrožene od tega, od tega močnega lobiranja. ali mislite, da se lahko zoprstavite kot vaša politična skupina, ki je morda vredno še nekaj zelene in tako, ja. Um,
1: Brusel je vozlišče registriranih lobistov, jaz sem imel samo eno izkušnjo v svojem mandatu uh, in še to po naključu um, in se izogibam registriranih lobistov, zelo rad pa spremljam nevladne organizacije. Um, po tem načelu mislim, da moji kolegi iz moje franske skupine delujejo. Um, Seveda, tukaj prevladata pri naših odločitvah predvsem trije interesi svoj osebni političen pogled, drugi je svoj um, um, strankarski politični pogled na evropskem nivoju, ter seveda nacionalni interes. In mislim, da čisto vsi kolegi Slovenije v Evropskem parlamentu se na, na tak način tudi odločajo pri svojih glasovanjih.
0: Glasujete? Ja. Se pravi, da, glasujete pa zelo različno, ne? Da so te osebni... E, Smi ja. različni,
1: sicer moram reči, da za razliko nacionalnega parlamenta, tukaj smo nekoliko bolj složni. Imamo vseeno v vidu, da prihajamo vsi iz Slovenije. Mogoče nekoliko izstopata pri glasovanju kolega iz SDS, ki jo izstopata tudi po glasovanju od svoje lastne politične skupine, predvsem, ko govorimo o vprašanjih vladavina prava v navezavi z sosednjo Madžarsko in z predsednikom Orbanom. Pri ostalih vprašanjih seveda so se razlikovala predvsem ko se dotika socialnih in zelenih politik, ampak da poskušamo tudi, ko govorimo o nacionalnem interesu, le zagovarjati slovenski glas v parlamentu.
0: Vaša skupina je imela kar velik problem zaradi korupcije, ne? To je velika afera zaradi grške poslanke. Zanima je čisto tako, ste tudi in vi imeli podobno podobna da vas je kdo pristopil do vas s kakšnimi, je rekli, nespodobnimi ponudbami.
1: Um, jaz, ko sem prišel v Evropski parlament, sem se nemudoma se z kako krhkimi, krhkimi varovalkimi dejansko upravlja Evropski parlament, za razliko od slovenskega parlamenta, ko smo dejansko za svojimi, bom rekel, prijavami dožni vsaki stik tudi uradno zabeležiti. Um, ne samo svojo politično skupino, ampak tudi nekatere vodilne, kot je predsednica Evropskega parlamenta, se je marsikakšna neušečnost dotaknila. Tisto, kar je ključno v takšnih primerih, je kakšna je reakcija in odčesa, kaj smo se od tega naučili. Um, iz strani socialisto in demokratov smo nemodoma izključili vse tiste, ki so opleteni, ugotovilo, ugotovilo se je, da gre za relativno zaprt krok. Um, ljudi... Um, Tako da v temu primeru ne boste verjeli, bi lahko Evropski parlament vzel za zgled državni zbor.
0: Bila ena izmed upletenih poslank iz Grče, bila tudi podpredsednica parlamenta. Ne? In takrat ste med, mislim, da osmimi kandidati, tudi vi bili na tej listi morebitnih kandidatov, pa potem se ni sicer išlo, je zmagal kandidat iz Luksemburga, ki je tudi mala država Zanima me pravzaprav a, ta ambicioznost slovenskih poslancov v parlamentu. Viste, vi imate kar nekaj funkcij. Ne? Ste prvi vodja neke skupine, to je za sodelovanje z Magrebom. Pomembna skupina, če gledamo na to veliko vprašanje migracij. Ne? Mhm. Bili ste tudi persona non grata za vstop v Tunizijo. Ne? Mogoče neka čast, na nek način lahko.
1: Dogodek povleče, bom rekel, neke neke, neke smernice za naprej, dogodek, ko govorimo o tem katargejtu, ki ima posledice zelo velike in usoda je želela, ali pa priložnost, da se tudi jaz ali pa predvsem jaz moram s temi stvarmi ukvarjati. Um, jaz sem bil počaščen, da so kolegi me predlagali. Seveda, realno gledano od prvega trenutka je težko, da nekdo, ki je v parlamentu leto pa pol dejansko je izvolen na tako pomembno funkcijo. Po drugi strani so se mi odprle mnoge poti. Tukaj ne gre za neko ambicioznost, kajti v slovenskem prostoru ima to relativno negativan predznak. Ampak predvsem gre za to, da se v svoji funkciji angažiram po svojih najboljših močeh, tako doma kot v Evropskem parlamentu. Jaz sem tudi član predsedstva socialistov in demokratov, torej Evropskih socialdemokratov. In sem poznal že te, bom rekel, ta mednarodni parket zaradi prejšnjih funkcij kot podpredsednik državnega zbora in tudi predsednik odbora za zvonanje politiko. Tisto, kar je pomembno, je, da svoja poslanska skupina vidi v tebi nekoga, ki bi lahko določene stvari spravil na mesto. Jaz sem, zaradi, tako mi je bilo rečeno, svojega dobrega dela, jaz sem tudi eden od dveh predstavnikov Evropskega parlamenta za Zahodni Balkan, ko sem jaz prišel v Evropski parlament, sem mogoče z ker sem slovenec, ker poznam jezik nekoliko spremenil slog dialoga z, bom rekel, našo soseščino na Zahodnem Balkanu, tudi zaradi tega, ker je to na nek način tudi um, položeno v zibelko. Mene je poklicala v pisarno vodja predsednica socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu in me je vprašala, če se čutim sposobnika, da uredim te zadeve. O čem govorim, mogoče slovenski slovenskim javnosti nekoliko malo daljenim problemi, ampak um, um, magre pregija. To, je, to so pet držav od Tunizije, Alžirije, Libije, Maroka in Mauretanije, so za marsikati je Evropska država bistveno večjega pomena kot je recimo Zahodni Balkan. Toliko, da znamo nekoliko vrednotiti pomen teh regij iz različnih razlogov ali ne si bo zgodovinski. To je prvi, drugi, gotovo različni interesi posameznih držav prevladujejo, spore med temi istimi državami, vprašanje migracij, vprašanje stanja demokracije v nekaterih državah, ter seveda tisto, kar se postavlja zdaj kot ena od prioritet alternativa ruskemu plinu. Zdaj si lahko predstavljate, kakšno čas mi se mi je doletela, da v bistvu sem prvi um, vode delegacije Magreba, ki prihaja iz majhne države, kajti pred tem so bili francozi, španci in italijani, tisti, ki so koreljevali, um, in seveda prvi Slovenije. Zakaj je to pomembno? zaradi tega, ker ocena je bila takšna, da nekdo, ki je zgodovinsko neobremenjen, kvečemu z relativno dobrimi predznaki v odnosu do teh držav zaradi vloge Jugoslavije, ki jo je imela za temi neuvrščenimi državami, me postavlja v položaj, ko lahko spostavimo normalen dialog in moram reči, da se veliko, veliko svojega dela posvečamo prav te, te, tem državam.
0: A, morda ste ravno omenili širitev in Balkan, ker Slovenija pa tukaj je bolj zgodovinsko obremenjena, pa vendar mislim, da slovenski poslanci, kar ste aktivni, tudi potujete v Beograd in tako. Vse vam zdi. Je, so to države, ki bi lahko vstopile recimo v nekem roku, ki je še viden ne, v Evropsko unijo?
1: Od um, osmih slovenskih evropskih poslancev, se kar trije, eh, podrobno ukvarjamo štirje, za to problematiko trije nekoliko bolj. Um, Moram reči, da na področju Zahodnega Balkana Slovenija ima nek eh, renome, ne samo v odnosu do teh držav, ampak tudi znotraj Evropske unije in vse nas posluša, bom zelo plastičen. Dejstvo je, da Slovenija nima odprtih vprašan s temi državami, jezikovnih barier ni. Um, smo zelo dobro sprejeti, jaz vam povem iz vlastnih izkušenj, ko pridem v srpski parlament, um, ko, 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 ko se približem v, v njihovem jeziku in tako se te barjere nekoliko sprostijo in je dialog tako ne, ne, ne. Je,
0: večina v srpskem parlamentu je povsem drugače politično usmerjena kot...
1: Um, Srbski parlament ima izjemne težave. Jaz vam bom priznal, da na pobudo mene in mojega kolega Bilčika iz Slovaške smo jih Zaradi nezmožnosti dialoga, ne boste verjeli, poslanci v srpski skupščini med sabo ne govorijo. Smo jih povabili v Strasburg in tam smo z dva dni preživili skupaj in so se zahvaljevali, ker so prvič v svojem življenju sploh namenili besedo na političnemu polu. Takšna je situacija v Srbiji žal.
0: so pa medije, vreditev polu no, srbska, katastrofalna.
1: Katastrofalna. Srbska družba ima dva Ključna problema, ena je volilna zakonodaja in druga je medijska krajina in medijska zakonodaja. Evropska unija poskuša vplivati tudi nekatere države, članice imajo kar precej težav, tudi v Sloveniji smo se izogljni tem težavam v preteklosti in iz tega izhaja prvič v zgodovini, da Evropska unija diktira tempo na področju ureditve medijske zakonodaje. Zato smo v Evropskem parlamentu in tudi v evropskih institucijah v fazi sprejemanja Media Freedom Act kar ključno uh, obvaroval uh, medijsko krajino pred političnimi ali pa finančnimi vplikami. Ste optimist. Moram biti po svoji naravi sem, zaradi tega, ker si ne predstavljam uh, Slovenije uh, v kakršnem drugem krogu kot v evropski družini. Uh, zakaj je to pomembno? Ne samo za vseh, uh, za vseh benefitov, ki imamo, ne samo finančnih, ampak prostega pretoka telefonskih pogovorov, uh, ki so nam omogočeni širom Evrope ali pa kljub državam, schengenom prosto potovanje, ampak tisto, kar je zelo pomembno za Slovence, je to. Da so naši predniki sanjali o tem, da bi imeli svojo državo. Svojo državo imamo. Nihče si ni upal sanjeti o tem, da bo ta država mednarodno uveljavljena, ki bo čez nekaj mesecu celo članica varnostnega sveta združenih narodov. In biti v družini 500 milijonov evropejk, Um, kjer se lahko govori v evropskih uh, institucijah slovenski jezik, slovenščina je na 27 uradnih jezikov. In mislim, da nekaj za kar se velja boriti.
0: Mimo grede, se vam zdi prav, da bi katalonsčina postala?
1: Um, jaz ne, ne bi imel pomembno, s, s tem novejnih težav. Vem, da pogude so in se premikajo. To spadajo tudi v sklop dogovorjo o novi španski vladi, ki jo je in upam, da bo tudi so, socialist Sančez v sodelovanju z Katalonci. Mi pa imamo pri tem vprašanju, ko govorimo o Sloveniji, en poseben odnos do kataloncev.
0: Sej za to. Še enkrat sto menili. Je še enkrat konec, kaj bi rekli, na nek način, de facto.
1: Um, poteka reforma, ki se je enkrat že, uh, ta, ki so se ti pogovori, že zalomili v letu 2018, uh, Tisto, kar pogrešam, je recimo na najvišjem političnem evropskem nivoju sastani predsednice komisije, da bi dala temu večjo pozornost. Um, je povezana tudi z spremembo migranskega paketa, torej te dve, dve vprašanje sta povezani. Jaz se zelo angažiram, kar se tiče Šengna, ne samo zaradi, bom rekel, našega korošega štarskega konca in že osemletno nepre, neprepustnost naše severne meje ampak tudi zaradi tega, ker verjamem v to, da to ni rešitev za migracijsko krizo. Schengen pa je eh, ena od pomembnejših pridobitev Evropske unije, prosti pretok, eh, torej, eh, če bomo uspeli, in to je zelo pomembno, do tega mandata, do konca tega mandata sprejeti paket eh, spremem, kar se tiče eh, migranskega eh, sprejema, sprejemo migrantov in na drugi strani Schengena potem bo obvarovan. Se pa bojim, da če vkolikor tega ne bomo naredili, nas v naslednjem uh, mandatu čaka predsedovanje madžarske, se pravi, bo prišlo do večmesečnega zastoja, tako da se resnosti mislim, da vsi odločevalci zelo zavedajo.
0: Migracija bodo gotovo ena najpomembnejših tem, ki bo ločevala v predvolilnem uh, spopadu. Pričakujete uh, veliko tudi euroskepticizma, pomika celotne uh, Bi rekla, držav nije proti desni zaradi tega vprašanja.
1: Mislim, da ima tudi politična levica več argumentov za to. Eh, živ primer.
0: Eh. Ben, samo, da š, š, ste zadovoljni, kako Slovenija trenutno rešuje. Če beremo vsaj nevladne organizacije, ki se veliko s tem ukvarjajo, eh, govorijo, da je enaka katastrofa kot prej, da je slabo, mm. eh, mogoče na nek način celo slabše, ker se eh, pozicionirajo vsi imigranti V se ne razprašujejo po Sloveniji, ali slipe.
1: Ne Slovenija, ne Nemčija, ne Španija, tega problema same ne morejo odpraviti. Zato od leta 2016 potekajo uh, pogajanja, večkrat so se tudi zaustavila o tem, kako rešiti ta problem. Um, zdaj smo tih pri tem, da bi ga lahko. Zato je pomembno, tukaj gre več, za več vprašanj o prerazporeditvi, o načinu sprejemanja migrantov ali pa za vračanje imigrantov, kdo so migranti, kdo je, kdo je upravičen do tega. Um, nekoliko je spremenila pogled nekaterih držav, kot je polska, recimo ukrajinska kriza in seveda uh, rek, vrak je zžel šalo, uh, je dejansko dobil svoj prostor tudi v, v, v političnih bruselskih sobanah. Um, Storenja rovna po svojih najboljših močeh in tudi to ni problem samo Evropske unije, ampak predvsem držav izvora ne samo severa Afrika, ampak pod Saharske Afrike, bližnjega vzhoda. Ne vam samo orišem sedanjo situacijo. Mi smo bili deležni izjemno hudega potresa v Maroku, izjemno obsežnih poplav v Libiji. Imamo ponovni beli konflikt v bližnjem vzhodu, ter seveda potres v Afganistarov niso obet za to, da bi se ti migracijski toki sami po sebi tudi zaustali. Torej.
0: Pa bi rekla, da desnica ima eh, lahko na ljudi. Desnica uporablja eh, stavkov, ne, ki je že vse leta. Levica pa na, je nekako čutek, da ne najde pravih, ravno tako jasnih in kratkih eh, odgovorov. Mogoče se dela na tem za ti mesece, ki eh, nas čakajo.
1: Za populistvo je znano, da za kompleksna, kompleksna, kompleksne probleme najdejo enostavne rešitve. In to na način, da za lahkoto v, v, zaradi problema, ki je, kažejo na najrenljive še najšepkejši. delujejo, ne? Tisto, kar razbija, tam je ravno početje v Tuniziji. Namreč Giorgio Meloni in jena najbolj desna vlada v Italiji je skušala reševati ta problem zaradi Lampedusa in zaradi tega, ker je zaradi bližine Italije in obljub, ki so jih dali, je Italija deležna izjemnih, izjemno močnih, velikih migranskih tokov. Tudi najbolj desna politika v Italiji ni rešila tega problema, ampak ga je s tem samo poglobila. To, kar je uspelo Džorđevi ali Džorđi Meloni, ali pa ni uspelo, je razgalilo eh, vso neresnost straševanje teh problemov. Džorđa Meloni je pripličila eh, tako predsednico von der Leyen, ki je bila kasneje deležna izjemnih kritik v Bruslu in izozemskega liberalnega premija Rutaja, da dejansko si kupijo mir na način, da zdaj lahko že rečemo nekoč eh, rešitelju eh, tunizijske ustave danes avtokratu, ki vodi tunizijsko državo, preprosto plačajo, zato da bi zadržal te migrante kljub temu, da to počnejo na nekoman in nečloveški način. Um, s tem so se te politike v prah sesule in razgalilo vso bedo populističnih politik. Na tak način se teh problemov ne rešuje. Uh,
0: da vas vprašam, že lahko potrdite, da boste kandidirali za volitvah uh,
1: Jaz sem najdu v Bruslu en zelo dinamičen prostor, kjer me zelo stimulira vsaki dosežek, ki ga skupaj za ekipo in za stranko dosežemo. mi samo krepi v prepričanju, da je moč spremeniti. Jaz sem ne verjamem mitom, da zato ker prihajamo iz majhne države, ne moremo zasedet pomembnih položajov ali pa premikat velikih.
0: Vi znotraj stranke pa spopade
1: Uh, ne. Mi...
0: To je privlačno. Privlačno to, se sliši iz ja. popat, ampak če mislite... Sli, privlačno se sliši položaj poslanca. Ne? Um, Zgleda, da vedno bolj. Jaz sem okusil
1: uh, položaj tudi uh, poslanca v slovenskem parlamentu in bom zelo iskren, ko se, sem zelo razmišljal o tem, ali sploh se podati v Brus ali ne. Jaz namreč dajem prednost svoji družini, pred uh, karjero in Se mi je zdeljal, da bom dejansko posegel v neko družinsko življenje s tem, ko bom moral neprenehno biti na poti. Um, ko govorimo o privlačnosti, edina prava privlačnost, ki jo vidim, je širok diapozon diopo, izzivov in bom rekel bolj spoštljiv odnos, ki ga gojimo drug do drugega v Evropskem parlamentu iz mnogih razlogov, mi zastopamo države in narode, ki so bili v preteklosti iz, v, v konfliktih in živimo v osemdesetletnem miru in se zavedamo, kako pomembno je ohraniti Evropsko unijo v svoji moči in krhkosti. Se pravi, da je ta dialog bistveno boljše, torej delovne, delovno ozračje, delovno okolje bistveno... Uh,
0: Sim, da je viso, visoki predstavnik uh, najvišji verjetno uh, ni Slovenija, ampak uh, Matjaž Grudan v... Uh, Da je nekot zapisal v nekem komentarju, vse kritike Fino Evropske unije vedno pa bi morali pomisliti, kaj je alternativa. Glede na zgodovino Evrope, ki je zanetila dve grozljivi svetovni vojni. Ne? Zdaj pa že desetletja, tudi zaradi tega uspeva živeti v miru. Ne?
1: V prvi vrsti je Evropska unija projekt miru. V drugi vrsti je projekt sodelovanja in gospodarskega sodelovanja kar tudi povzroča, bom rekel, nek nas ne krepi v, v, v tem miru. Tisto, kar je ključno za manjše države, je, da obstanem Evropska unija, in da se njo še okrepi. Jaz sem, prihajam iz Slovenije, z dvomiljonsega naroda, torej spadamo med manjše, države obstajajo še manjše, ampak smo enako vredni. In je samo od naših možnosti in sposobnosti in iznajdljivosti odvisno, koliko smo slišani v Evropskih institucijah. Samo, če je dovoljeno še to, predsednik vlade Republike Slovenije ima enako vreden glas za predsednikom vlade Španije, Italije, Francije in drugih večjih držav. Mi smo nadzastopani, kar se, kar se tiče števila evropskih poslancov na prebivalca od recimo večjih držav, Nemčije. Mi bomo za naslednjim mandatom imeli kar devet evropskih poslancov. Torej, Slovenija je uspela najti svoj prostor pod tem evropskim soncem. In tisto, kar je naše vodilo, je samo okrepiti Evropo in Slovenijo znotenje. Ja,
0: seveda, da širitev Evrope pomeni tudi, da morda postane Slovenija neto plačnica, o tem se bo, bodo verjetno tudi razprave, tudi negativne, tema bojo verjetno tudi vaše visok, relativno visoke plače. Čisto tako me zanima. Plače so, kakršne so, verjetno, če bi bile nižje ljudi ne bi zanimalo to delovno mesto. Ali se vam zdi kljub temu, da vaši kolegiši, da vsi zaslužijo to plačo?
1: Ne, gotovo ne. Ne samo v Evropskem parlamentu, tudi v Slovenskem parlamentu. Mm. Ne. Um, zato so tudi ne vsi, ampak nekateri večinoma kaznovani se stani voljivcov. Um, jaz sem, imam nekoliko drugačno mnenje. Jaz sem okus življenje v Bruslu in vam bom povedal, da recimo čisto Normalno družinsko stanovanje v Bruslu me je stala 2000 evrov, govorimo najemni. Torej, jaz, ko govorimo o financah, za razliko od Evropslovenske politike, tukaj ne bi delo veliko razlik, ko govorimo o stroških. Um, če vključim še to, da sem nenehno na poti in da preživim več kot polovico tedna odalen od svojega otroka in svoje partnerke, je to zame, me, meni to veliko pomeni. Zdaj, nekdo, ki ima verjetno starejše otroke ali pa jih nima, gleda to nekoliko drugače, ampak za me je bil, je bil to kar en, en vreden razlog za razmislek o svoji poti v Bruselu. Seveda, jaz, ko sem tam, zaradi svoje narave, jaz sem že kot slovenski poslanec nenehno užival v svojem delu in tudi s svojo ekipo z dneva in dan. Jaz mi se hecemo na račun, da mi smo kot eno malo ministrstvo, mi sproduciramo, razmišljamo, se aktiviramo, imam nešteto pogovoro dnevno z raznoraznimi političnimi akteri, z diplomati, z ne, ne, nevladnimi organizacijami. Praktično svoje delo, ko sem v Bruslu in doma, poskušam opravljati na terenu in z ljudmi čim več. Tudi, ko sem v Sloveniji, je za me zelo pomembno, da sem med ljudmi. Zakaj? zaradi tega, ker je sledim enemu zelo pomembnemu projektu, ki ga želim tudi v Bruslu izpostaviti. Jaz prihajam iz iz goriškega konca, odraščoš sem obmeji in sem doživljal v 90-ih letih, kaj pomeni biti ne in kaj pomeni biti član Evropske unije in Evropske družine. In um, odpiramo problem 135 milijonov evropejcov, ki živijo v mejah in ki zaradi iz različnih zakonodaj um, so postavljeni v položaj drugoraznenih evropejk in evropejcov. Mamo kar nekaj primerov, troški dodatki, raznorazne socialni dodatki, Um, niso, ti, ti državi niso previčeni, kot mnogo drugih projektov, ki jih, ki jih odpiramo.
0: Uh, um, stopili ste v politiko uh, pri, na nek način pri borot pahorju, ne? kot uh, ajnik, potem asistent. Uh, kako bi danes ocenili pravzaprav njegov slok za nazaj, njegov slog vladanja?
1: V, um, življenje vseh nas vstopajo in izstopajo zelo pomembni ljudje. Um, in Borut Pastor je gotovo bil zelo pomemben, eh, tako v karjernem, profesionalnem, kot tudi v osebnem smislu. Jaz sem se od njega ogromno naučil, eh, ogromno sem se naučil od njegovih dobrih lesnosti in slabih naslostih Poskusil sem se naučiti, katerih napak ne počnem in katerih, katere prednosti ne v politiki izpostavim. Napakek, recimo? Težko, težko bi rekel, jaz, jaz sem imam za socialdemokrat. Moja družina je socialdemokratska, moje vrednote so socialdemokratske in ne razumem odmikal od tega vrednot, ker jaz jih te vrednote živim, ne glede na to, ali sem na položaju ali nisem na položaju, to je slog življenja. Po drugi strani, prednost je gotovo občutek za ljudi, bližina ljudi, Zaradi tega, ker pri mnogih kolegih, tisti, ki so mi bliže in tisti, ki so nekoliko politično oddaljeni, sem v svoji karieri videl, kako so zgubili stik za življenjem. Aj. Jaz sem odraščal v čisto popreči družini, mati samo samohranilki, tudi jaz v svojem življenju sem imel svoje spone in pace in odpaco sem se poskušal naučiti. Um, nisem imel briljantne mladosti, kar se teče izobraževanja, sem pa bil vedno aktivan in delovan. In to me je zgradilo v to, kar sem zdaj svojimi napakami in prednosti.
0: Imate kdaj občutek, da se na nek način prijaznost v politiki enači s praznostjo? Um, pa da, da je to obide, da?
1: Um, veliko krat se to interpretira bolj kot prijaznost s šibkostjo. Jaz vidim veliko kolegov, ko se za neko distanco krepijo, bom rekel predvsem, svojo slabo samopodobo. Če si ti samo zavesten, če ima znanje, če imaš občutek, za ljudi in da spoštuješ ljudi, potem ni nobenega razloga, da ne bi bil prijazan in, če mi je dovoljeno. Ravno v teh dneh sem veliko razmišljal o dogajanju v slovenski vladi, kar se tiče odnosa do svoj človeka in do svojih sodelavcev.
0: In niste zadovoljni?
1: Gotovo ne. Ti se lahko z nekom razideš, strinješ ali pa ne strinjaš, ampak človečnost nas dela ljudi. In na koncu dneva ali pa kariere. Se prevsej soočaš sam seboj. In takrat, vsi, vsak od nas, ne glede kaj počnemo v življenju, se preveč soočamo s svojo
0: miroljubnostjo. Vrnitev v domačo politiko, vas torej, kaj se je kratkoročno ne zanimajo?
1: Jaz sem kot podpredsednik socialdemokratov, aktiven in deležen in prisoten tudi v slovenski politiki. Mogoče v svojem vsakem dnevu, dnevu, ne ampak preko stranke, jaz so kreiran tudi svojo politiko. Um, mislim tudi politiko socialnih demokratov. Um, torej, ne čutim se izključenega, je pa res, um, da če želiš biti prisoten, viden, korekten, konkreten v svojem modelu, moraš biti fokusiran na delo v brust.
0: Torej, greste na volitve evropske, mislite, da boste nosilec liste?
1: Um, socialni demokrati smo vselej bili relativno uspešni na evropskih volitvah, ki so specifika ne samo po nižji volilni udeležbi, ampak so, bom rekel, ljudje gredo voliti, ki bolj razumejo, spremljajo politiko. Jaz bi si želel, da bi sicer tako to povprečje dvignili, ker smo na Evropskem dnu in prenesli razumevanje ljudem, da so Evropske volitve ravno tako pomembne kot nacionalne. Zakaj? Zato, ker mi sprejemamo skoraj dve tretjini zakonodaje, ki se potem sprejemo v nacionalnih parlamentih. Mi smo imeli vedno zelo močne kandidate, tudi sedaj se razmišlja o tem, da bi postavili zelo močno listo devetih enakovrednih kandidatov. Seveda oba, mi dva z Milanom Brglesom, imava tukaj pričakovanja, da bodo predvsem socialdemokrati in voljivci spoštovali in cenili naš angažma v Evropskem parlamentu in verjetno si oba želiva biti na listi socialdemokratov, kjer nem bi omogočila nadaljno zvolitev, ampak to je pa v rokah voljivki in voljivcu.
0: Graf ja, Nimec, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala za vabilo in za prijeten klepet.
0: Mi se poslavljamo do
1: naslednjič.